0: Is at the art of jazz. Every note we play is a risk. Steve Lissy. Bonjour, Xavier Durance. Bonjour. Xavier Durance, auteur d'Oser le risque, le management dans un monde incertain, édition Herman. Vous êtes directeur général de Cofas. Donc, le risque, vous, ça vous dit quelque chose,
1: le risque Le risque, c'est la vie. Euh, je parle du constat que toutes les entreprises que j'ai vues créer de la valeur euh, dans, dans leur... Euh, et les progressés sont des entreprises qui ont appris à maîtriser des risques mieux que d'autres. Et c'est d'ailleurs pas seulement vrai pour les entreprises, c'est vrai pour l'humanité en général. Euh, ça commence par l'enfant qui apprend à marcher, ce qui est risqué, mais qui en tire un bénéfice absolument incroyable. Et puis quand vous pensez à toutes les grandes inventions humaines, que ce soit l'aviation, les transports, la construction, le nucléaire, ce que vous voulez, eh bien elles ont toutes été porteuses de risques et elles ont toutes consisté à maîtriser quelque chose qui paraissait... Impossible au départ.
0: Alors, tout le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas prévoir les crises. C'est de là, c'est ça votre point de départ, le point de départ de cet ouvrage.
1: Bah Aussi aussi sophistiqués soient nos outils et et malgré, je dirais, l'histoire accumulée, on se rend compte que finalement l'humanité, depuis plusieurs siècles, bah, est toujours en train de gérer les mêmes questions. Euh, Les questions de pandémie, les questions de conflits, les questions de crise financière, par exemple, elles continuent de venir malgré le fait que bah, on. On les a déjà vus et, et, et malheureusement, on n'a pas d'outils qui nous, pré, qui nous permettent euh, de, d'identifier la suivante.
0: Mmh. On
1: pouvait penser par exemple la crise du Covid, on aurait pu dire, et ça a été écrit, qu'il euh, y aurait une pandémie, qu'elle risquerait de venir d'Asie et que ça serait probablement un virus d'origine animale. Alors, on a le concept, mais de savoir quand, comment, où et comment ça va se dérouler, on est incapable
0: de le faire. On est incapable de le faire, et paradoxalement, et ça c'est toute l'originalité de votre ouvrage, quand on puise l'inspiration dans le jazz, on peut commencer à imaginer des recettes, pas des recettes, je ne veux pas dire des recettes, mais euh, des, des méthodes en tout cas pour gérer ce risque.
1: Alors si vous voulez, le, le, l'analogie au jazz vient du fait que pour moi, quand on pense musique, on peut opposer euh, l'orchestre classique qui est la réunion de conditions parfaitement euh, maîtrisées pour réaliser une œuvre absolument préécrite et dont on attend un résultat parfait, à ce qui se ressemble beaucoup plus à la vraie vie, c'est-à-dire des conditions imparfaites, des musiciens qui se connaissent plus ou moins, une idée générale mais qui n'est pas écrite dans tous, ces, dans tous ces détails et qui doit néanmoins produire face à un public une émotion, une surprise, quelque chose d'extraordinaire. Okay. Je pense que c'est ça l'analogie et je pense que la vraie vie, la vraie vie des entreprises ressemble plus à un orchestre de jazz qu'à un orchestre classique.
0: Alors concrètement, quand on passe dans le management et le management au concret
1: Je crois que la, face à ces crises qu'on ne sait pas prévoir, on a développé un certain nombre d'outils qui sont certes très utiles et qu'il faut absolument savoir maîtriser, qui permettent de contrôler des risques qui se reproduisent à une certaine fréquence. Ça s'appelle process, ça s'appelle euh, outils de management, ça s'appelle euh, outils prédictif, intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Euh, tout ça va nous aider à éviter à succomber à des risques qu'on connaît déjà, mais ne va pas nous aider à prévoir les risques que l'on ne sait pas prévoir. Et donc, euh, la réponse à ça euh, repose sur euh, l'idée que j'ai tirée d'une observation d'un groupe de jazz, et de et du fait que j'y participe de temps en temps, c'est de dire qu'il eh faut faire confiance à l'improvisation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand la crise du Covid va arriver, on ne sait pas par où elle va démarrer, on ne sait pas combien de temps elle va durer, on ne sait pas quels seront exactement ses modes de diffusion ou sa létalité. Mais néanmoins, par rapport à ça, il va falloir pouvoir improviser une réponse efficace. Et pour ça, il faut réunir des compétences multiples et il faut que chacun puisse jouer un rôle collectif, euh, apportant son expertise, à un ensemble qui est assez indéfini. Et je crois que la question donc, que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on réunit ces conditions dans le cadre d'une entreprise La réponse étant en créant une culture, de, une culture d'improvisation, une culture de gestion des risques, une culture de partage des responsabilités. Et, et ce n'est que par la culture qu'on peut vraiment, à mon avis, répondre à ces questions.
0: Un mythe dont il faut se méfier, selon vous, celui du sauveur.
1: Alors celui du sauveur, il, il est très inscrit, si vous voulez, dans notre dans notre culture collective. Hein, vous allez au cinéma et vous allez voir euh, un héros qui, à lui tout seul, va sauver l'humanité euh, de tout un tas de méchants qui veulent, qui veulent en, la contrôler et l'exploiter. Euh, et puis ça prend le nom de Superman, Batman, euh, Spiderman, tout ce que vous voulez. Euh, la réalité est, est autre, c'est-à-dire qu'on on sait que parfois surgit une personnalité euh, qui va apporter quelque chose de très fort à l'humanité, mais il y a aussi beaucoup de cas où où l'autocrate, où où la personnalité euh, qui qui contrôle tout devient nocive. Et donc je crois que ce ce mythe du du sauveur euh, omniscient qui va va vous apporter la réponse euh, est est en fait assez dangereux et je je milite pour euh, plutôt un un leadership éclairé, euh, conscient de lui-même, conscient de ses faiblesses, en prise avec le réel, en permanence, est capable de fédérer autour de lui un ensemble de compétences uniques pour répondre à la question du moment. Et une culture d'apprentissage. Et une culture d'apprentissage. Je crois qu'il est très important dans une entreprise que chacun puisse expérimenter, se tromper, à condition que ça ne menace pas l'équilibre de l'ensemble, bien sûr, hein, que ça ne mette pas en cause la, la survie d'entreprise, et puis apprenne et à partir de là, la prochaine fois que tel événement se produit, soit capable de faire mieux. et C'est, le, c'est l'apprentissage collectif qui permet à chacun d'apprendre et puis de partager son expérience avec les autres et de faire en sorte que collectivement, on s'améliore.
0: Alors, un, un ouvrage qui, mais on n'a pas le temps, hein, le management des contradictions, un océan de risques. Donc voilà, vous, un, un ouvrage extrêmement stimulant, où effectivement le jazz revient hein chaque, chaque nouveau chapitre. Hein, on a droit à une citation, à une citation. Et euh, un concept dont je, j'avoue que je ne le connaissais pas, les Anywhere et les Somewhere. Est-ce que là, on n'a pas un risque Puisque vous êtes spécialiste de risque, oser le risque. Est-ce que là, aujourd'hui, on n'a pas un risque majeur évoquer la crise sociale.
1: Oui, ben, je crois que la, si vous voulez, les tensions sociales, d'ailleurs, elles, elles sont, elles précèdent la crise du Covid. On les voyait déjà à l'œuvre. Hein. Vous avez les, les gilets jaunes en France, euh, étaient la manifestation d'une tension sociale entre ceux qui savent, ceux qui ont la technologie, qui ont accès au savoir, et puis ceux qui se trouvent laissés sur le, sur le côté euh, par manque de, par manque de connaissances, par manque d'accès. Euh, et, et je crois que cette tension, au fur et à mesure que, si vous voulez, par exemple, cette crise accélère un certain nombre de transformations, le digital, le, le, la décarbonisation de l'économie, des grandes transitions, passage du commerce traditionnel à, au commerce électronique, etc. etc. Euh, je pense que ces tensions sociales euh, sont exacerbées et qu'on doit, doit essayer d'y trouver des réponses euh, en essayant d'embarquer le plus possible hein, de, de, de nos concitoyens dans, dans bah, bah, la nouveau, le nouveau monde. Bien sûr.
0: Alors, peut-être une dernière question, et en invitant évidemment à aller lire votre ouvrage. Euh, vous êtes polytechnicien, vous êtes X-Pont. Un, un X-Pont et le jazz, voilà, spontanément, on ne fait pas l'association. Qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que la musique ou méditer la musique euh, nous apprend quand on est plutôt matheux C'est l'image qu'on a normalement du polytechnicien. Bah,
1: euh, oui, mais maths et musique, c'est souvent, souvent assez, assez associé, puisque peut-être que ça fait appel au même, euh, au même mécanisme de construction un peu, je dirais, euh, ou de, de, de conceptualisation d'un univers. Euh, l'univers musical est assez algorithmique, est assez, est assez quantifié euh, et puis un, une émotion. Euh, moi j'ai mené ces deux études de front et donc à un moment donné je me suis trouvé à devoir choisir entre être musicien ou être, euh, ou être chef d'entreprise et j'ai choisi euh, d'être chef d'entreprise avec un hobby qui soit la musique. Euh, l'inverse est plus difficile à réaliser.
0: Et diriger comment on, comme on dirige un groupe de jazz. C'est ça. Merci Xavier Durance. Merci beaucoup.